1: اربعه اصناف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تقدم أن المُؤلف رحمه الله ذكر أنه يشترط لقبول العمل عند الله شرطان الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل الشرط الثاني المتابعه للرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال ان اهل ان اهل الاخلاص والمتابعه هم اهل اياك نعبد واياك نستعين هذه الايه من سوره الفاتحه اياك نعبد هذا فيه الاخلاص حيث قدم المعمول وإياك على العامل وهو نعبد يفيد الإخلاص وهذا أبلغ من نعبدك أبلغ من نعبدك إياك نعبد هذا فيه تخصيص وفيه إخلاص لله عز وجل أي لا نعبد سواك لا نعبد سواك وإياك نستعين كذلك لا نستعين إلا بك قال العلماء هذا عهد بين العبد وبين ربه لا يعبد إلا إياه ولا يستعين إلا به فيجب على المسلم أن يلتزم بهذا العهد الذي يكرره في كل ركعة من صلاته يخاطب به ربه عز وجل وأهل إياك نعبد وإياك نستعين على أربعة أصناف اذكرها المؤلف نعم ثم
0: أهل مقام إياك نعبد لهم في أفضل العبادة وأنفعها وحقها بالإيثار والتخصيص أربعة طرق وهم في ذلك أربعة أصناف الصنف الأول, الصنف الأول عندهم أنفع العبادات وأفضلها أشقها على النفوس وأصعبها قالوا لأنه أبعد الأشياء من هواها وهو حقيقة التعبد والأجر على قدر المشقة وروح
1: هذا فيه نظر كما يقول شيخ الإسلام تيمية أن أفضل العبادات أشقها وما فيه تعب كثير على النفس يقول هذا فيه نظر لأن أفضل العبادات هو أخلصها لله عز وجل أفضلها أخلصها لله عز وجل قد يكون العمل شاقا ومتعبا لكنه لا يقبله الله الذي يعمل بالبدع أهل البدع عندهم عندهم تعب وعندهم مشقة هذه شك المتصوفة عندهم تعب وعندهم مشقة وعندهم تقشف وعندهم حرمان للنفوس لكنهم على غير هدى على غير متابعة فالأجر إنما هو على قدر الإخلاص قدر ما يخلص به العبد لربه عز وجل نعم
0: ورووا حديثا ليس له أصل أعد الصنف
1: الأول والمؤلف لا يقر هذا إنما يحكيه إنما يحكيه نعم الصنف الأول عندهم أنفع العبادات
0: وأفضلها أشقها على النفوس وأصعبها
1: هذا يغلب على الصوهية نعم
0: قالوا لأنه أبعد الأشياء من هواها وهو حقيقة التعبد والأجر على قدر المشقة.
1: الأجر على قدر المشقة غير صحيح، الأجر على قدر الإخلاص. قد يكون العمل شاقا ومكلفا لكن ليس فيه أجر أصلا، لأنه على غير متابعة. نعم.
0: وروى حديثا ليس له أصل أفضل الأعمال أحمزها، أي أصعبها وأشقها.
1: روى حديثا أهل هذا آل القول رووا حديثا ليس له أصل، أي ليس صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ليس محفوظا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم أفضل. ورووا حديثا ليس له أصل ليس له أصل. ليس
1: له أصل في السنة، نعم.
0: أفضل الأعمال أحمزها. ها؟ أفضل الأعمال أحمزها أي
1: أفضل الأعمال أحمزها بالزاي نعم
0: أي أصعبها وأشقها
1: أي أصعبها وأشقها أخذوا من هذا أن أفضل الأعمال أشقها وهذا الحديث ليس له واصل فهذا القول غير صحيح نعم
0: وهؤلاء هم أرباب المجاهدات والجور على النفوس
1: هم الصوفية نعم
0: قالوا وإنما تستقيم النفوس بذلك إذ طبعها الكسل والمهانة والإخلاد إلى الراحة فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق
1: لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن لنفسك عليك حقا إن لنفسك عليك حقا لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولزورك أي الضيوف الذي يأتون لهم عليك حق النفس لها حق أن لا تشق عليها ولا تتعبها تعبا يشق عليها بل تعطيها قسطا من الراحة يقولون النفس مثل الدابة إذا رفقت بها سافرت عليها وقطعت عليها المسافة وإذا شققت عليها انقطعت في الطريق كالمنبت كما قال صلى الله عليه وسلم المنبت يعني المنقطع لا أرضاً قطع ولا ظاراً أبقى وأحب الأعمال لله عز وجل أدومها وإنقل أحب الأعمال لله أدومها وإنقل هذا هو أحب الأعمال
0: نعم والصنف الثاني قالوا أفضل العبادات وأنفعها التجرد والزهد في الدنيا والتقلل منها غاية الإمكان والطراح الاهتمام بها وعدم الاكتثار لما هو منها
1: وهذا أيضا فيه نظر لأن طرح الدنيا وترك الدنيا الله ما أمرنا بهذا ما أمرنا أن نترك الدنيا بل أمرنا أن نطلب الرزق وأن نكتسب ونفعل الأسباب ولا نترك الدنيا زهدا ونكون عالة على الناس والله جل وعلا ذكر أن الذين ناصحوا <تصفيق> ناصحوا آه قارون ناصحوا قارون قالوا له ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك فترك الدنيا هذا ليس مطلبا شرعيا كما أن الاقتصار على الدنيا وان تكون الدنيا هي اكبر هم الانسان هذا ليس مطلبا شرعيا فالاحسن الاعتدال في هذا تقول الله واجملوا في الطلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد للانسان من الدنيا لكن عليه ان يقتصر على الحلال منها وان يستعين به على طاعه الله ويكتفي به عن الناس ويكفي به من تحت يده بد من الدنيا نعم الصنف الثاني
0: الصنف الثاني قالوا أفضل العبادات وأنفعها التجرد والزهد في الدنيا والتقلل منها غاية الإمكان والطراح الاهتمام بها وعدم الاكتراث لما هو منها ثم هؤلاء قسمان
1: آه من أفاضل الصحابة من هم أصحاب ثروة مثل عثمان رضي الله عنه مثل آه عبد الرحمن بن عوف وهم من العشرة المبشرين بالجنة من أفاضل الصحابة ما تركوا الدنيا ولكنهم جعلوها مطية للآخرة نعم
0: ثم هؤلاء قسمان فعوامهم ظنوا أن هذا غاية فشمروا إليه وعملوا عليه وقالوا هو أفضل من درجة العلم والعبادة ورأوا الزهد في الدنيا غاية كل عبادة ورأسها
1: هذا أيضا ليس صحيحا الزهد ليس هو ترك الدنيا الزهد هو ترك الحرام وترك الفضول الزائده عن الحاجه هذا هو الزهد ترك ما بأيدي الناس طلب الرزق والاستغناء عن الناس هذا هو الزهد نعم
0: وخواصهم رأوا هذا مقصودا لغيره وان المقصود به عكوف القلب على الله تعالى والاستغراق في محبته والانابه اليه والتوكل عليه والاشتغال بمرضاته فراوا افضل العبادات دوام ذكره بالقلب
1: واللسان ثم هذا صحيح يعني ملازمه ذكر الله عز وجل بالقلب واللسان هذا صحيح لكن هذا لا يمنع لا يمنع من ان تطلب الرزق تستعين فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون يذكر الله وهو يطلب الرزق يذكر الله راكبا وماشيا ومضطجعا وعلى كل احواله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا يطلب الرزق ولا يعطل الاسباب ويقتصر على الذكر هذا منزع صوفي اللي يشتغلون بالذكر ويتركون طلب العلم حتى طلب العلم يتركونه يشتغلون بالذكر ويتفرغون له ويتركون طلب الرزق ويقولون الرزق يجيك ما يجيك الا بطلب سعي ما يجيك الا بسعي وطلب. والله ما امرك بهذا انك تترك طلب الرزق تجلس تذكر الله او تترك طلب العلم تترك حلق الذكر وتشتغل بالذكر.
0: نعم. ثم هؤلاء قسمان فالعارفون اذا جاء الامر والنهي بادروا اليه ولو فرقهم وأذهب جمعيتهم والمنحرفون منهم يقولون المقصود من القلب جمعيته فإذا جاء ما يفرقه عن الله لم يلتفت إليه ويقولون يطالب بالأوراد من هو غافل فكيف بقلب كل أوقاته ورد
1: نعم هذا كله اصطلاحات صوفية
0: نعم ثم هؤلاء أيضا قسمان منهم من يترك الواجبات والفرائض لجمعيته ومنهم من يقوم بها ويترك السنن والنوافل وتعلم العلم النافع لجمعيته والحق أن الجمعية حظ القلب وإجابة داعي الله حق الرب فمن نعم آثر حق نعم نفسه
1: كل هذه مصطلحات الصوفية ثم آه المؤلف بين قال والحق نعم
0: والحق أن الجمعية حظ القلب وإجابة داعي الله حق الجمعية
1: الر... يعني اقتصار اقتصار القلب نعم
0: أن الجمعية حظ القلب وإجابة داعي الله حق الرب فمن آثر حق نفسه على حق ربه فليس من العبادة في شيء
1: نعم
0: الصنف الثالث
1: نعم المسلم يقوم بحق الله ويعطي نفسه حقها لا يعطي نفسه حقها ويترك حق الله ولا يتركون الفرائض ويتركون النوافل ويتركون طلب العلم ويقول نحن نتفرغ بقلوبنا لذكر الله ومناجاه الله هذا غلط
0: نعم الصنف الثالث رأوا أن أفضل العبادات ما كان فيه نفع متعدٍ فرأوه أفضل من النفع القاصر
1: نعم هو هذا له وجه أن أفضل العبادات هو ما كان يتعدى نفعه أفضل من العبادة التي نفعها قاصر على العبد فقط على الفاعل فقط لأن الذي يتعدى نفعه ينفع نفسه وينفع غيره وأما الذي ينفع نفسه فقط ولا ينفع غيره هذا نفعه قاصر قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب فالعابد مثل الكوكب يضيء لنفسه فقط ولا يضيء للناس والمسافرين أما القمر فإنه يضيء لنفسه ويضيء للناس فهو أنفع كذلك العالم ينفع نفسه وينفع الناس العابد إنما ينفع نفسه فقط نعم فالنفع المتعدي العمل الذي فيه نفع متعدي أفضل من العمل القاصر
0: على صاحبه. نعم. الصنف الثالث رأوا أن أفضل العبادات ما كان فيه نفع متعدٍ فرأوا أفضل فرأوه أفضل من النفع القاصر.
1: القاصر على صاحبه، نعم.
0: فرأوا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم ومساعدتهم بالجاه والمال والنفع أفضل. لقوله صلى الله عليه وسلم: الخلق عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله
1: عيال الله يعني فقراء من العيلة وهي الفقر الخلق عيال الله أي فقراء إلى الله كما قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وأفضل الناس أنفعهم لعياله أي لفقراء
0: هذا يدل على أن النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر نعم. قالوا وعمل العبد قاصر على نفسه وعمل النفع خرج
1: الحديث هذا في أي نعم, نعم يقول.
0: يقول رواه البزار في كشف الأستار وأبو يعلى في المسند وغيرهم من حديث أنس بن مالك وفي إسناده يوسف بن عاطية الصفاء نعم. قال, قال الذهبي في الميزان مجمع على ضعفه وعد هذا الحديث من مناكيره. نعم. ورواه الطبراني في الكبير وغيره من حديث ابن مسعود قال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني في الكبير والاوسط وفيه عمير وهو ابو هارون القرشي متروك. نعم.
1: على <تصفيق> كل حال معناه معروف، معنى الحديث معروف. اما سنده هذا يحتاج الى الى بحث. ونحن في غنى عنه. نعم النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر هذا له أدلة غير هذا الحديث نعم
0: قالوا وعمل العبد قاصر على نفسه وعمل النفاع متعدٍ إلى الغير فأين أحدهما من الآخر
1: أي الإنسان الذي يصلي الليل ويصوم النهار ويجلس للأذكار من العالم الذي يعلم الناس ويدعوهم وي ويفتيهم و و ويا... يخ... يفصل بينهم اذا اختلفوا ما ما بينهم مقارنه هذا افضل نعم ولهذا كان فضل
0: العالم على العابد كفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب
1: هذا حديث هذا يغني عن انفعهم لعياله فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ناحية أن الكوكب لا يضيء للناس ولا ينفعهم إنما ينفعهم بالاقتداء والاهتداء في السفر فقط لكن لا يضيء لهم الطريق خلاف القمر فإنه يضيء لهم الطريق وينتفعون به نعم
0: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم
1: نعم هذا النفع في الدعوة قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب وذلك لما أعطاه الراية يوم خيبر قال له انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم رجل واحد فكيف اذا اهتدى به امم من الناس واجيال قد قال صلى الله عليه وسلم من دعا الى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. نعم والدعوة إلى الله من النفع المتعدى.
0: نعم. وقال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه من غير أن يعني ينقص من أجورهم شيئا.
1: نعم.
0: وقال صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على معلمي الخير
1: ان الله وملائكته يصلون الصلاه من الله ثناؤه على عبده في الملا الاعلى والملائكه صلاه الملائكه الاستغفار وصلاه الادميين الدعاء صل عليهم ايدعو لهم
0: نعم وقال صلى الله عليه وسلم ان العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في البحر والنمله في جحرها
1: هذه اجزه من حديث من حديث ابي الدرداء شرحه الامام ابن شرحه الامام بن رجب في رساله مستقله شرح حديث ابي الدرداء من سلك طريقا يلتمس به علما شرحا وافيا برساله مستقله مفيده جدا نعم.
0: قالوا وصاحب العباده اذا مات انقطع عمله.
1: صاح نعم العالم
0: وقال ان العالم ليستغفر لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في البحر والنمله في جحرها.
1: نعم لماذا الحيتان في البحر تستغفر له والنملة في جحرها لأنه يدعو الناس إلى الخير ويحصل المطر ويحصل الريف وكثرة الخير فالنملة تأكل من رزق الله عز وجل تأكل من رزق الله الذي يحصل بسبب هذا العالم الذي يعلم الناس الخير وينزل الخير بسببه تصلح الأرض تصلح الأرض بسببه ف وأما صاحب الشر والعياذ بالله فإنه تلعنه الحيتان في البحر وتلعنه الدواب كما قال جل وعلا يلعنهم الله ويلعنهم اللاعينون يلعنهم اللاعينون من الدواب والحشرات التي تموت بسببه لأنه يسبب فساد الأرض وانحباس المطر نعم
0: قالوا وصاحب العبادة إذا مات انقطع عمله وصاحب النفع لا ينقطع عمله هذا من الفروق
1: أن صاحب العبادة والنفع القاصر إذا مات انقطع عمله وأما العالم فإنه وإن مات لا ينقطع عمله ما بقي علمه ينتفع به كما في الحديث إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وأفضل هذه الثلاثة هو العلم لأن الولد يموت وإن تأخر عن أبيه له لكن يموت كذلك الوقف يمكن يتعطل ويذهب أما العلم فإنه يبقى تنتفع به أجيال وأجيال ويبقى نفعه لصاحبه دائما مستمرا فالعلم أفضل شيء نعم
0: قالوا وصاحب العبادة إذا ما تنقطع عمله وصاحب النفع لا ينقطع عمله ما دام نفعه الذي تسبب فيه نعم والأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم ونفع
1: نعم،, نعم الأنبياء إنما بعثوا إلى الناس لدعوتهم وهدايتهم ونفعهم والعلماء هم ورثة الأنبياء يقومون مقام الأنبياء في نفع الناس وتعليم الناس فعملهم مستمر ونافع وأجرهم مستمر بعد موتهم. نعم. كما ترون الان الناس يهتدون بكتب السلف الصالح والعلماء السابقين والائمه ينتفعون بها يدرسونها ويدرسونها يعود نفعها الى من الى من ورثها من العلماء. نعم. والانبياء
0: عليهم الصلاه والسلام انما بعثوا بالاحسان الى الخلق وهدايتهم ونفعهم في معاشهم ومعادهم
1: وهم القدوة الانبياء هم القدوة ما بعثوا لأنفسهم فقط لأجل أن يعبدوا الله فقط بل بعثوا ليعبدوا الله وليأمروا بعبادة الله ويدعوا إلى عبادة الله نعم
0: ونفعهم في معاشهم ومعادهم لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع
1: لم يبعثوا بالخلوات أن يخلوا بأنفسهم وينقطع عن الناس ويشتغلون بالعباده فقط.
0: نعم. ولهذا انكر النبي صلى الله عليه وسلم على اولئك النفر الذين هموا بالانقطاع والتعبد وترك مخالطه الناس. نعم. ورأى هؤلاء ان التفرق لنفع الخلق افضل من الجمعيه على الله بدون ذلك. قالوا: ومن ذلك العلم كون
1: الانسان يخالط الناس وينفعهم ويدعوهم وأنفع انفع من الذي يعتزلون الناس اذا صاروا على على اخطاء وعلى ذنوب ومعاصي يقول بعض الناس انا افضل لي اني اعتزل واتركهم هذا فيه تفصيل ان كان انه ما يؤثر في الناس ولا ينفع فهذا الاحسن له يعتزل اما اذا كان ينفع الناس ويدعو إلى الله ويبصر الناس فهذا الأفضل إنه يخالط الناس ويصبر على أدام نعم هذا فيه التفصيل في العزلة هل العزلة أفضل أو الاختلاط بالناس نقول الناس يختلفون في هذا نعم
0: ورأى هؤلاء أن التفرق لنفع الخلق أفضل من الجمعية على الله بدون ذلك قالوا ومن ذلك العلم والتعليم ونحو هذه الامور الفاضله.
1: هؤلاء الصنف اللي يقولون ان الافضل العمل هو ما كان نفعه متعديا، وهذا صحيح. هذا صحيح واضح، نعم.
0: الصنف الرابع قالوا افضل العباده العمل على مرضاه الرب سبحانه، واشتغال كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. فافضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار بل من ترك إتمام صلاة الفرض كما في حالة الأمن نعم والأفضل في وقت حضور الضيف القيام بحقه والاشتغال به والأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والذكر والدعاء والافضل في وقت الاذان ترك ما هو فيه من الاوراد والاشتغال باجابه المؤذن والافضل في اوقات الصلوات الخمس الجد والاجتهاد في ايقاعها على اكمل الوجوه والمبادره اليها في اول الوقت والخروج الى المسجد وان بعد
1: ما افضل الاعمال على هذا القول هو أن تؤدى كل عبادة في وقتها المحدد لها فإذا كان الوقت وقت جهاد في سبيل الله فأفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله إذا كان الوقت وقت طلب العلم والتفرغ لطلب العلم فأفضل الأعمال هو التفرغ لطلب العلم وهذا يتعدى إلى العبادات المؤقته والموظفه ما يسمونه موظف يعني مؤقت كل عبادة في وقتها أفضل من العبادة المطلقة فمثلا عند ما بين الإقامة هو ما بين الأذان والإقامة الاشتغال بالدعاء أفضل من تلاوة القرآن لأن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة والقرآن تلاوة القرآن لا تفوت لها وقت مطلق تقرعه في أي وقت لكن هذا الذكر إذا فات وقته فاتت فضيلته فالعبادة الموقتة في وقتها أفضل من العبادة المطلقة نعم مثلا
0: نعم والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج المبادرة إلى مساعدته بالجاه والمال والبدن.
1: نعم وكذلك وقت الحاجة والفقر أفضل الأعمال أنك تساعد المحتاج. نعم.
0: والأفضل في
1: السفر قال تعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبه يتيما لا مقربه او مسكينا لا مقربه في يوم ذي مسغبه يعني جوع تصدق وقت الرخاء طيب لكن ما هم مثل التصدق في وقت الجوع وقت الحاجه نعم
0: والافضل في السفر مساعده المحتاج واعانه الرفقه وايثار ذلك على الاوراد والخلوه
1: نعم كون المسافر يخدم زملاءه وإخوانه أفضل من كونه يجلس للذكر وتلاوة القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم كان في الأسفار يكون في آخر الركب يتفقد المحتاج والمنقطع و...
0: نعم. والأفضل في وقت قراءة القرآن جمعية القلب والهمة على تدبره والعزم على تنفيذ أوامره اعظم من جمعيه قلب من جاءه كتاب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك نعم والافضل في وقت الوقوف بعرفه الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر
1: نعم افضل من الصلاه صلاه النافله في يوم عرفه الدعاء والجلوس للدعاء او الوقوف للدعاء افضل من صلاه النافله في هذا اليوم قال صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء عرفه تشتغل بالدعاء تؤدي الفرائض لكن في غير وقت الفرائض تشتغل بالدعاء هذا أفضل من الجلوس للذكر والاستغفار و... نعم
0: هو الأفضل في أيام عشيد الحجة الإكثار من التعبد لا سيما التكبير والتهليل والتحميد وهو افضل من الجهاد غير المتعين
1: لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من ايام العمل خير واحب الى الله من هذه الايام العشر قال ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله لان هذا مثل على القاعده هذا ذكر مؤقت عمل مؤقت يفوت بفوات وقته والجهاد لا يفوت الجهاد لا يفوت ب بفوات العشر، نعم.
0: والأفضل في العشر الأواخر من رمضان لزوم المساجد والخلوة فيها مع الاعتكاف والإعراض عن مخالطة الناس والاشتغال والإعراض عن مخالطة الناس والاشتغال بهم حتى إنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم وإقرائهم القرآن عند كثير من العلماء.
1: وهذا الذي يحصل من الرسول صلى الله عليه وسلم في العشر مع أنه كان في, في, في كل أعماله كان في جهاد وكان في تعليم وكان في دعوة وكان في قضاء حوائج الناس وكان في العشر يعتكف وينفرد عن الناس وينعزل عن الناس في مكان خاص ينعزل لذكر الله وعبادته ومناجاته لأنها العشر تفوت أما تعليم الناس والأمور الأخرى من الأعمال الصالحة هذه لا تفوت فمبادرة الأوقات قبل فواتها أحسن من التفريط فيها والانشغال بعمل غير خاص بها نعم
0: والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته عيادته وحضور جنازته وتشيعه وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك
1: نعم كونك إذا مرض مسلم واحتاج إليك احتاج إلى حضورك واحتاج إلى مساعدتك هذا أفضل أنك تقعد في المسجد للذكر وتلاوة القرآن وصلاة النوازل نعم.
0: والأفضل في وقت نزول النوازل وأذى الناس لك أداء واجب الصبر مع خلطتك لهم والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم
1: هذا كما سبق أن العزلة فيها تفصيل إن كان في اختلاطك للناس نفع لهم وأمر بالمعروف ونهي عن منكر وتعليم دعوة فخلطتك لهم أفضل وإن كان أنه ما يحصل منك شيء من هذا فعزلتك أفضل لك
0: نعم وخلطتهم في الخير أفضل من عزلتهم فيه وعزلتهم في الشر خير من خلطتهم فيه
1: فإذا قال أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه: إذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساؤوا فاعتزل إساءتهم.
0: نعم. فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله وقلله فخلطتهم خير من اعتزالهم. نعم. وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق. نعم. والأصناف التي قبلهم أهل التعبد المقيد. فمتى خرج أحدهم عن الفرع الذي تعلق به من العبادة وفارقه يرى نفسه كأنه قد نقص ونزل عن عبادته فهو يعبد الله على وجه واحد وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره بل غرضه تتبع مرضات الله تعالى إن رأيت العلماء رأيته معهم كذلك في الذاكرين والمتصدقين وأرباب الجمعية وعكوف القلب على الله فهذا هو الغذاء الجامع للسائر إلى الله في كل طريق والوافد عليه مع كل فريق
1: قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فتكون مع الصادقين مع أهل العلم مع أهل العبادة مع أهل الجهاد في سبيل الله مع المتصدقين والمنفقين تساهم،, تساهم في كل سبيل من سبل الخير ما استطعت لا تقتصر على نوع واحد نعم
0: وأستحضر هنا حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم بحضوره هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا قال أبو بكر أنا قال هل منكم أحد أصبح اليوم صائما قال أبو بكر أنا قال هل منكم أحد عاد اليوم مريضا قال أبو بكر أنا قال هل منكم أحد تبع اليوم جنازة قال أبو بكر أنا الحديث
1: نعم أبو بكر شارك في كل هذه المجالات شارك في كل هذه المجالات فالمسلم يشارك في أعمال الخير ولا يقتصر على نوع واحد
0: نعم. هذا الحديث روي من طريق عبد الغني ابن أبي عقيل قال حدثنا يغنم ابن سالم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في جماعة من أصحابه فقال من صام اليوم فقال أبو بكر أنا قال من تصدق اليوم قال أبو بكر أنا قال من عاد اليوم مريضا قال أبو بكر أنا قال فمن شهد اليوم جنازة قال أبو بكر أنا قال وجبت لك يعني الجنة ويغنم ابن سالم وإن تكلم فيه لكن تابعه سلمة, تابعه سلمة ابن وردان وله أصل صحيح من حديث مالك عن محمد بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير ومن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله ما على من يدعى من هذه الأبواب ضرورة فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها قال نعم وأرجو أن تكون منهم
1: نعم هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولذلك نال هذه المرتبة العظيمة أفضل الأمة أبو بكر الصديق ولذلك لقب بالصديق لكثرة صدقه رضي الله عنه صدقه مع الله وصدقه مع الخلق نعم
0: هكذا رواه عن مالك موصولا مسندا يحيى بن يحيى ومعن بن عيسى وعبد الله بن المبارك ورواه يحيى بن بكير وعبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي, شهي عن أبي شهاب عن حميد مرسلا وليس هو عند القعنبي مرسلا ولا مسندا ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين يعني شيئين من نوع واحد نحو درهمين أو دينارين أو فرسين أو قميصين وكذلك من صلى ركعتين أو من مشى في سبيل الله تعالى خطوتين أو صام يومين ونحو ذلك وإنما أراد والله أعلم أقل التكرار وأقل وجوه المداومة على العمل من أعمال البر لأن الإثنين أقل الجمع فهذا كالغيث أينما وقع نفع صحب الله بلا خلق وصحب الخلق بلا نفس إذا كان مع الله عزل الخلائق مع البين وتخلى عنهم واذا كان مع خلقه عزل, نفس عزل نفسه من الوسط وتخلى عنها فما اغربه بين الناس وما اشد وحشته منهم وما اعظم انسه بالله وفرحه به وطمانينته وسكونه اليه واعلم ان الناس في منفعه العباده وحكمتها ومقصودها طرق اربعه وهم في ذلك أربعة اصناف يكفي نقل عندها وأعلم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. قلنا إن الأجر على قدر الإخلاص. فهل إذا قل الإخلاص يكون هناك أجر؟ نعم. يقول قلنا إن الأجر على قدر الإخلاص فهل إذا قل الإخلاص يكون هناك أجر
1: نعم يكون هناك أجر على قدر الإخلاص على قدر الإخلاص نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما صحة حديث عائشة رضي الله عنها إنما الأجر على قدر النصب أو في معنى الحديث
1: سمعت الكلام في هذا وأن هذا فيه نظر، ما هو على كل حال ان ان عظم الاجر مع عظم التعب بل عظم الاجر مع مع اخلاص القلب ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمره، نصف تمره مع الاخلاص وعند الحاجه عند الحاجه المراه التي جاءت الى عائشه رضي الله عنها تطلب منها شيئا فقيره معها بنتين فعائشه اعطتها ثلاث تمرات اعطتها ثلاث تمرات فاعطت كل بنت تمره الام اعطت كل بنت تمره ورفعت الثالثه لتاكلها فطلبتها البنتان فشقتها بينهما ولم تأكل شيئا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة هذه التمرة هذا المدار على الإخلاص لله وإن كان العمل قليلا
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض العلماء يقول قد يؤجر فاعل البدعة لحسن قصده ونيته فهل هذا الكلام صحيح؟
1: قد يكون له وزن وذكر شيخ الإسلام شيء من هذا في اقتضاء الصراط المستقيم لأن حسن النية عمل, عمل قلبي فيوجر عليه لكن لا يوجر على البدعة وعلى عمل البدعة يوجر على عمل قلبه فقط ولا يوجر على البدعة نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك من يقول إن التصوف هو عين
1: التوحيد عنده عين التوحيد عنده اما عند اهل الحق فعين التوحيد هو الاخلاص لله عز وجل وليس التصوف نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ايهما افضل لطالب العلم لبقاء علمه تذكير الناس ووعظهم وقيامه بخطبه الجمعه اي ايش ايهما افضل لطالب العلم لبقاء علمه تذكير الناس لبقاء علمه تذكير الناس ووعظهم وقيامه بخطبه الجمعه ام تاليف الكتب
1: التي تبقى بعده لسنين يجمع بين هذه الامور ما هذا ما يمنع ما يمنع هذه الاعمال ما تمنعه من تاليف الكتب يجمع بينها ولا يقتصر على تاليف الكتب ولا يقتصر على الخطبة،, الخطبة أو
0: الدعوة أو... نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف نرد على من يقول إن الدعوة لا تكون إلا للعلماء وليس لأحد أن يدعو حتى يصل مرحلة العلماء وهل من يقوم بتوزيع المطوية والأشرطة يعتبر هذا من العلم الذي ينفع بعد الموت
1: نعم لا لا بلا شك ان الدعوه ما تكون الا من اهل العلم لان الجاهل ما يصلح ان يدعو لانه قد يحرم اشياء او يحلل اشياء بلا دليل كذلك قد يسال ويجيب بجهل أنه يعني جاهل فلا شك ان الدعوه لا تكون الا من اهل العلم كما قال تعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره هي على علم البصيرة هي العلم أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة الحكمه هي العلم لا بد أن يكون الداعية مؤهلا للدعوة لكن الأمور الواضحة يأمر الناس بالصلاة يأمرهم ببر الوالدين يأمرهم بترك الشرك و... هذه أمور واضحة ينهى عنها و... ويأمر بالتوحيد لكن التفاصيل لا
0: يدخل فيها إلا أهل العلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا من خارج هذه البلاد وأكثر المساجد عندنا تابعة لأهل البدعة، فهل يجوز لطالب العلم أن يلقي الدروس والمحاضرات والخطب والمحاضرات والخطب في مساجدهم ومؤتمراتهم؟
1: وهل هناك شروط لجواز ذلك والقيام به؟ نعم، إذا مكنوه من ذلك أن يقول الحق وأن يبين هذه فرصة هذه فرصة له أن يتكلم هذا وقت الحاجة ومكان الحاجة نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول نزلنا منزلا فقالت امرأة لوالدتي لابد من ذبح ذبيحة تكون دافعة للبلاء فما حكم ذلك؟ لا يا ما يجوز
1: هذا هذا ما يجوز الذبح لأجل دفع شر الجن أو دفع العين أو ما أشبه ذلك هذا عقيدة فاسدة لا يجوز هذا العمل نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول لقد أشكل علي التفصيل الذي ذكرتموه حفظكم الله في العزلة عن الناس مع قوله سبحانه وتعالى قالوا معذرة إلى ربكم الآية ما
1: هي العزلة معذرة إلى ربكم ما هي في العزلة هذه في إنكار المنكر إنكار المنكر من ناس واقعين فيه أما العزلة والخلطة هذه شيء آخر
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كان هناك تعدد في الحاجات فماذا يعمل المسلم هل يقدم طلب العلم أو مساعدة الفقراء أو غير ذلك من الأعمال الصالحة أو أنه يختار ما يفتح
1: عليه الله به لا شك إن طلب العلم أنه مقدم مقدم وبإمكان الإنسان يجمع أيضا بين طلب العلم وبين فعل الخير من جهات أخرى بإمكانه يجمع لكن إذا لم يمكن فتفرغه لطلب العلم حتى يتاهل افضل ما شك.
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى العباره الوارده التي ذكرها المؤلف رحمه الله جمعيه القلب.
1: جمعيه القلب يعني اخلاصه اخلاصه وتوجهه توجهه الى الله عز وجل.
0: نعم. يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما معنى قول ابي بكر الصديق رضي الله عنه في الحديث ما على من أح ما على احد من ان يدعى من هذه الابواب من ضروره
1: يعني نقص ما عليه نقص أن يدعى من اي باب من ابواب الجنه ما عليه نقص نعم
0: يقول فضيله الشيخ من ضروره
1: يعني ضرر ما عليه ضرر يعني نقص
0: نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله الأصناف الأربعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله ما أصوبها وأصحها؟
1: الذي ذكره الأخير الذي يتعدى نفعه أفضل الأعمال ما يتعدى نفعه وهذا جامع للعلم والجهاد والصدقات جامع تعدى نفعه نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا ورد حديث ضعيف فيه عمل إذا ورد حديث ضعيف فيه عمل من السنة أن هذا من السنة فعمله رجل بنية اتباع السنة فهل له من أجر
1: الحديث الضعيف إذا كان في موضوع جاء الحديث الصحيح فيه فيستأنس به ولذلك يذكرونه في الترغيب والترهيب والوعظ يذكرون الحديث الضعيف إذا كان معناه صحيح ووردت بمعناه أدلة صحيحة لا يستأنس به أما أنه يترتب يرتب عليه أحكام شرعية من تحريم أو تحليل أو إيجاب فلا الحديث الضعيف ما يؤسس عليه أحكام نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل اسم الشافي ثابت لله عز وجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اشفي أنت الشافي
1: نعم يؤتى بهذا يؤتى بلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم اشفي أنت الشافي ولا يقطع ويقال الشافي فقط نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز اعطاء أموال الزكاة لشخص ليؤدي بها فريضه الحج
1: نعم ذكروا ان ان الحج الفقير يعان من الزكاه لان الحج نوع من الجهاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج نوع من الجهاد والزكاه تصرف في الجهاد نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل علي اثم إذا تركت جامع حينا القريب وصليت في مسجد أبعد عن المنزل وذلك لأن الجامع يطيل جدا الوقت بين الأذان والإقامة فيصل أحيانا إلى خمسين دقيقة في الفجر مما يضعف همتي في التبكير إلى الصلاة فهل أكون آثما بتركي للجماعة الأكثر وصلاتي في المسجد الأقل جماعة
1: إذا كان الإمام يشق على المأمومين بما ذكر السائل انه يحبسهم بالانتظار تأخير الإقامة فلهم العذر في أن يذهبوا ويصلوا مع غيره الناس لهم حاجات ولهم أشغال ولهم فلا يحبسهم فيكون الإمام هو المخطئ تعرفون قصة الصحابي الذي صلى خلف معاذ رضي الله عنه قرأ معاذ البقرة في صلاة العشاء وكان معه ناضحان يعني بعيران وخشي أن يضيع البعيران فلما رأى أن معاذا يطيل القراءة انفرد عنه وأكمل صلاته ثم ذهب إلى ناضحيه فلما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك لم ينكر على الذي انفرد وأنكر على معاذ أنكر على معاذ تطويله وقال أفتان عن أنت يا معاذ إن منكم منفرين وأنكر على معاذ رضي الله عنه فإذا كان الإمام لا يتقيد بمراعاة المأمومين فل فلهم الحق هي أن يذهبوا إلى غيره النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم أما الناس فليخفف راعي أحوال المأمومين حتى انه كان صلى الله عليه وسلم يصلي ويريد ان يطيل فإذا سمع بكاء الصبي خفف الصلاة رحمة بأمه فيراعي أحوال المأمومين ولا يشق عليه ويتبع رغبة نفسه هو نعم يقول
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول سافرت مع زملائي ومكثنا في المدينة التي سافرنا إليها أقل من ثلاثة أيام فكان زملائي يجمعون ويقصرون الصلوات في مكان إقامتنا داخل السكن أما أنا فكنت أصلي الصلوات في المسجد دون جمع فعابوا علي هذا العمل لأني لم أخذ بالرخصة التي يحبها الله وقلت إنني أعمل بالأفضل فهل الأفضل هو عملي أم عملهم؟
1: أنت المصيب وهم مخطئون والعمل بالرخصة أن تذهب إلى المسجد قوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب أو فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر هذا يعم المسافرين وغيرهم يسمعون النداء وهم نازلين من جنب المسجد ولا يذهبون للمسجد يصلون هذا خطأ نعم وله بهذا رخصة هذا ترك للواجب
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نحن يقول نحن نعمل في ادارة حكومية وكان بجوارنا مسجد نصلي فيه لكن هذا المسجد قد أغلق للصيانة فوجدنا فرشا في الإدارة فبدأنا نصلي في هذه الإدارة علما بأن هناك مسجد نسمع الأذان وهو يبعد مسافة الكيلو تقريبا فهل نستمر بصلاتنا في هذه الإدارة؟ أم علينا أن نذهب إلى المسجد؟
1: أنتم تصلون في الأصل في مسجد في الإدارة والمسجد كما ذكرتم تحت الإصلاح تفرشون بجواره في الإدارة وتصلون لأن هذا أضبط للعمل هذا أضبط للعمل وأيضا أنتم أصلا عندكم مسجد وتصلون فيه وهذا المكان الذي فرشتموه تابع هذا تابع للمسجد نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هل يجوز او هل يصح طواف الافاضه وطواف الوداع بنيه واحده؟
1: لا تنوي الافاضه ويدخل فيها الوداع اذا كانت الافاضه اخر شيء يغني عن الوداع يدخل فيه الوداع لأنه يصدق عليه أنه آخر عهده بالبيت، نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حدّ لباس الشهرة وما ضابطه حفظكم
1: الله؟ لباس الشهرة هو مخالفة ما عليه المجتمع المسلم. مخالفة ما عليه المجتمع المسلم في اللباس فتلبس مثل ملابس المسلمين في نفس الموضع. ولا تلبس لباسا خارجا عنهم ويصير عندهم اشكال فيك ونظر اليك او ربما سوء ظن فيك نعم
0: يقول فضيله
1: الشيخ ما داموا يلبسون لباسا موافقا للسنه فلماذا تخالفهم انت نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول انا رجل عمري خمسه وستون عاما وأنا أصوم يوماً وأفطر يوماً، وأزيد على ذلك بصيام الاثنين والخميس وأيام إيش؟ عاماً نعم. ويقول وأنا أصوم يوماً وأفطر يوماً، وأزيد على ذلك بصيام الاثنين والخميس وأيام البيض وست من شوال، وأكثر الصيام في شعبان، علماً بأن عندي مقدرة على الصوم، سؤاله: هل فعلي هذا موافق للسنة أم لا؟ وفقكم الله
1: نعم خير الصيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وهذا يكفي عن صيام الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر تدخل فيه تدخل في هذا الصوم في صيام داود عليه السلام نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تقول تقول نذرت أن أصوم شهرا كاملا <تصفيق> لو نجحت في الدراسة فلما نجحت شق علي الأمر سؤالها هل تستطيع أن تصوم اياما متفرقة أو أن تعوض بعبادة أخرى
1: لا بد أن تنفذ النذر إذا نذرت صوم أيام أو شهر معين متتابع يجب عليها التتابع ولا تبرأ ذمتها إلا بذلك هذا وفى بالنذر نذر طاعة من نذر أن يطيع الله بل يطيعه تصبر على المشقة
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل القيء طاهر أم نجس
1: نعم هل القيء القيء نجس لأنه خارج من المعدة فهو نجس ما خرج من المعدة فهو نجس نعم <clears> oh <throat> <clears throat>
0: نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله من جاء متاخرا بعد انتهاء جماعه الصلاه الاولى فهل له ان يقيم جماعه ثانيه
1: نعم لا بد من اقامه جماعه ثانيه اذا اجتمعوا بعد فراغ الصلاه فلا بد ان يقيموا جماعه ثانيه ولا يصلون متفرقين نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إمام مسجد لا يصلي صلاة الفجر إلا قبل طلوع الشمس بربع ساعة أو ثلث ساعة فما حكم صلاته تلك علما بأنه يبرر فعله بقوله لكي يصلي الناس صلاة الضحى
1: هذا لا يجوز أن يجعل إماما إن كان في المملكة يجب يرفع إلى شؤون المساجد لعزله واقامه امام يصلي بالناس مع المسلمين ولا يعتز يفارق صلاه المسلمين هذا من الشذوذ يجب عزله والمبادره بعزله نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول نحن من الطلاب الوافدين ونحبكم في الله ونسأل الله أن يحفظكم ويمتعكم بالصحة والعافية سؤاله ما نصيحتكم لبعض الإخوة الوافدين الذين لا يحرصون على حضور دروس العلماء بل يقتصرون على الدروس في الجامعة حيث إننا في بلادنا بدع كثيرة وأمور لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى فما نصيحتكم
1: هم إذا أقبلوا على دروسهم في الجامعة وأتقنوها هذا خير كثير ولكن كونهم يضيفون إليه حضور دروس المشايخ هذه زيادة خير والناس تختلف ظروفهم واستعداد ربما يكون ما عندهم استطاعة لحضور دروس المشايخ بل يتفرعون لدروس النظامية الناس يختلفون في هذا نعم لكن اذا امكن الجمع بين المصلحتين فلا شك ان هذا خير نعم والا فالاصل اتقان دروس الجامعه وضبطها هذا هو الاصل
0: نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اذا فاتتني السنه الراتبه التي قبل الصلاه فهل لي ان اقضيها بعد الصلاه
1: النبي صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الظهر التي بعدها قضاها بعد العصر فإذا صليتها فلا مانع لأن الوقت ما هو وقت نهي بعد الظهر ما هو وقت نهي ألا مانع طيبة نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول يقول هل يدخل في ذلك؟ ترك التربية للأولاد حيث إنني أعيش هنا في هذا البلد وزوجتي وأولادي بعيدون عني وليس لي القدرة
1: على جلبهم أنت معذور لأنك تطلب الرزق لك ولهم أنت معذور في هذا وتوصي والدتهم أو أقاربك حولهم أن يتعاهدوهم وأن يضبطهم وانت معذور ان شاء الله لانك في طلب الرزق لك ولهم. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندما ينسى الانسان شيئا فانه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ليتذكر ذلك، فهل لهذا اصل؟
1: لا اعلم لهذا اصل، لكن في القران واذكر ربك اذا نسيت. اذكر الله عز وجل.
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا ذكرت الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول فهل أسجد للسهو؟
1: لا من العلماء من يرى هذا كالشافعي والشيخ عبد العزيز بن باز يفتي بهذا فلا مانع أقول لا مانع إن شاء الله ولا ولا في سجود سهو هذا نعم يقول
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله لبس الملابس الرياضية التي تحمل اسماء فرق كافره او عليها اسماء لاعبين كفار ما حكم ذلك؟
1: هذا صدرت فيه فتوى من اللجنه الدائمه بانه لا يجوز لبس الملابس التي عليها شعار الكفار او اسماء الكفار والتنويه بهم لا يجوز هذا او صورهم وهذا اشد صور اللاعبين هذا اشد نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الذهاب إلى محافظة الخرج والرجوع في اليوم نفسه يعد سفراً؟
1: كان في الأول سفراً، لكن الآن تقاربت البلدان ما بقي بين الخرج وبين الرياض مسافة قصر، نعم، لتقارب المباني بين المدينتين، نعم،
0: يقول فضيلة الشيخ، وفقكم الله رجل أكل في رمضان، بعد دخول وقت الفجر ظنا ان وقت الفجر لم يدخل بعد ثم انه ادرك خطاه في نفس في اليوم نفسه فاكمل الصوم فما
1: الواجب عليه؟ أو نعم يجب عليه الامساك واكمال اليوم لكن يقضي يقضي اليوم لانه لم يصمه كاملا
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز رفع اليدين بالدعاء؟ بين الاذان والاقامه؟
1: لا، هذا لم يرد رفع اليدين، اما انه يدعو فيدعو لكن لا يرفع يديه بذلك،
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كنت ممن لا يحسن تلاوة القرآن فهل الافضل لي في رمضان ان اشتغل بتلاوته او ان اشتغل بتعلمه؟
1: كلاهما حسن ولكن كونك تقرأ القرآن من أوله إلى آخره ولو من المصحف أحسن من أن تقتصر على بعضه حفظا نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أصلي على الجنازة في الجامع ثم أصلي عليها في المقبرة فهل يعد عملي هذا صحيحا وهل يكتب لي أجران
1: لا ما ورد أن تكرر صلاة الصلاة على الجنازة إنما الذي لم يصلي عليها في المسجد يصلي عليها بالمقبره ما الذي صلى عليها في المسجد يكفي ولا تكرر نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله بعض المساجد الصغيره في رمضان يقفلها ائمه تلك المساجد في التراويح ليصلوا في مساجد اخرى فما الحكم في هذا العمل
1: تختلف الاحوال اذا كانوا يجتمعون في مسجد واحد ويصلون جميعا فلا باس لا باس بذلك اذا كانوا يجتمعون في مسجد متوسط وتكثر الجماعه فيه فلا مانع من ذلك نعم
0: يقول فضيله الشيخ خفقكم الله ما تفسير قول الله سبحانه يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب وهل معناه ان القدر
1: يتغير هذا في الشرائع هذا في الشرائع السابقه ان الله ينسخ منها ما يشاء ويبقي منها ما يشاء نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انا دائما اصلي السنن الرواتب
1: وقيل ان الايه في صحف الحفظه ترفعها الى الله والله يثبت منها ما يشاء ويمحو منها ما يشاء صحائف الحفظه والقول الاول انها في الشرائع الشرائع السابقه يوقتها الله بوقت فاذا انتهى لكل اجل كتاب اذا انتهى اجلها تنسخ بكتاب اخر وشريعه اخرى حسب مصالح العباد نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم
0: الله يقول انا دائما اصلي السنن الرواتب بقراءه الفاتحه فقط يقول دائما اصلي السنن الرواتب الاثنى عشر بقراءه الفاتحه فقط ولا ازيد على ذلك فهل لي ذلك
1: هذا نقص هذا نقص مداوم على ذلك هذا نقص ظاهر تقرا بعد الفاتحه ما تيسر من القران
0: نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله امراه عليها صيام شهرين متتابعين فهل يلزمها ان تبدا الصيام من أول الشهر أم أن لها أن تبدأ الصيام في أثناء
1: الشهر إذا كانت عينت الشهرين فإنها تبدأ من أول الشهر الأول إلى نهاية الشهر الثاني أما إذا كانت ما عينت الشهرين نذرة أن تصوم ستين يوما مثلا ستين يوما أو شهرين غير معينين فإنها تصوم ستين يوماً تبدأ من أول الشهر من وسطه من آخر لا بس المهم ستين يوم متتابعة
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل آتاه الله علماً وخيراً كثيراً ها؟ رجل آتاه الله علماً وخيراً كثيراً وهو في بلاده عنده طلبة علم كثيرون ومعهد خاص لطلب العلم في ذاك البلاد يقول وهو الان يريد السفر الى هنا هذه البلاد المباركه ليستزيد من العلم عند العلماء الاكابر. السؤال بماذا تنصحونه حفظكم الله؟
1: والله ان كان بقاؤه مع طلابه وفي بلده افود فيبقى وبامكانه ان يتزود من العلم باي وسيله بالسؤال بقراءه الكتب أما إذا كان مجيئه للتزود من العلم أفضل
0: هيأتي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا وصل المعتمر إلى جبل المروة في نهاية السعي فهل يجب عليه أن يقف على الجبل وأن يدعو أو له أن ينصرف مباشرة بدون أن يقف للدعاء
1: الواجب استيعاب ما بين الصبا والمروة ولو لم يصعد عليهما الصعود على الصبا والمروة سنة وأما استيعاب ما بينهما فهذا واجب لابد منه ونعم يختم بمثل ما بدأ به يختم بالدعاء مثل ما بدأ به نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الأفضل في العشر الأواخر من رمضان الاعتكاف؟ أم خدمة المعتكفين الذين يحتاجون إلى خدمته
1: بإمكانه أن يجمع بينهما يعتكف ويخدم وقت الخدمة يخدم المعتكفين يجمع بينهما ولابد من التنبيه أنه الآن حدث ما يسمون بالاعتكاف الجماعي يجتمعون في مسجد واحد وينامون ويسولفون ويروح الوقت وهم في ضحس سواليه ويقولون هذا هذا ما المعتكف يخلو يخلو بربه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلو كان يعمل له يعمل له قبه في المسجد او حصير يخلو ما المعتكف ينفرد ما يجتمع مع الاخرين تفرغ لعباده الله عز وجل نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في قوله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة وفي رواية أخرى من شهد منكم فهل مجرد الصلاة على الميت يدخل في ذاك الفضل أم لا بد من اتباع الجنازة حتى تدفن
1: نعم هو الصلاة عليها فيها قراط والصلاة عليها واتباعها فيها قراطان فما في شك إن الصلاة عليها وتشيعها أفضل ويحصل له قراطان من الأجر وإن اقتصر على الصلاة فقط له قيراط من الاجر
0: نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اذا باع رجل على اخر منزلا ودفع الاخر عربونا ثم تراجع عن اتمام البيع مع المالك بعد مضي شهر ونصف تقريبا سؤال هل يرد له العربون ام يكون حلالا على البائع
1: هذه خصومه يرجعون فيها للقاضي يظهر بينهم خلاف نحن لسنا قضاة يرجعون للقاضي نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز للزوج ان يقدم طلب العلم على أه؟ هل يجوز للزوج ان يقدم طلب العلم على على طلب الكسب لاسرته واهله
1: طلب العلم منه شيء ضروري لا بد منه ما لا يستقيم دينه الا به التوحيد والصلاه والصيام الزكاه والحج هذا يطلب فرض عين على كل مسلم أما ما زاد عن ذلك فهو فرض كفاية إذا تيسر له يطلبه وإذا ما تيسر يطلب الرزق الحمد لله
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل كان مسبوقا بركعة وزاد الإمام ركعة فهل يعتد بهذه الركعة الزائدة ويحتسبها من صلاته
1: لا هذه ليست صلاة الركعة الزائدة ليست من الصلاة لذلك تسمى زائدة ولا يعتد بها نعم الله تعالى أعلم